0: Wir befinden uns jetzt nicht mehr über den Aden. Was Sie hier sehen, wenn Sie mal ganz kurz links aus dem Fenster gucken, ist das Schlafzimmer von Lea Christine Connors.
1: Damals natürlich noch Rösch. Alle von euch wollen jetzt die Helikopter-Story hören. Ich habe das Gefühl, ich habe die schon so oft erzählt, die ist ausgelutscht. Aber es sind ja auch immer wieder neue Leute dabei. Und wir haben sogar... Einige von unseren treuen Girls geschrieben. Sie können sie nicht oft genug hören, deswegen Leute, heute kommt sie, die legendäre helikopter -Date Story.
0: Ja, das sind doch hier die beiden da: Dings und äh, Bums. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe keine Ahnung, was man in einem Helikopter für Durchsagen macht. Bin ich selten mitgeflogen. Aber also, wir müssen mal von vorne anfangen. Du hast einen Piloten gedatet. Ist das soweit richtig?
1: Folgende Situation. Ich hatte beim Dating nicht so viel Glück. Komisch. Wer hat das? Und saß zu Hause auf dem Sofa und meine Mama meinte so, das ist kein Wunder, du datest immer nur den gleichen Typ Mann, die haben alle den gleichen Job, die sehen alle gleich aus, du musst mal was anderes machen. Sie übernimmt das jetzt mal mit Tinder. Ist nicht dein Ernst, deine Mutter hat für Doch. dich getindert, hat sie für dich geswiped? Iris hat für mich geswiped, aber wie? Oh mein Gott, das ist ja wohl so witzig. Und Iris hat mir einen Kampfhubschrauber-Pilot getindert. <lacht> Entschuldigung,
0: was geht in deiner Mutter vor? Was geht mit deiner Mutter? Aber okay, erzähl weiter.
1: Ich weiß gar nicht, ob sie das so wirklich gesehen hat, weil meine Mama ist natürlich auch Boomer-like, jetzt nicht so die allerbeste mit Technik bedienen. Sie hat nur auf die Brustmuskeln geguckt. Ich wollte es gerade sagen. Sie hat, glaube ich, nur die Fotos gesehen. Sie so: so: oh, ja, würde ich wohl auch machen. Und <lacht> hat geswiped und hat nicht gelesen, dass er Helikopterpilot ist. Ich weiß auch nicht, ob das in seiner Bio stand. Aber erster Abturn was hilarious ist, weil mein Mann arbeitet fürs gleiche Unternehmen und zwar für die US-Armee.
0: Das gibt's ja wohl nicht.
1: Dachte ich mir schon so, oh nee, was will ich denn mit einem Soldaten? Also, das wird dir wohl nichts in diesem Leben. Ja, <lacht> Jokes on me. Ist mit dem auch nichts geworden, aber mit einem anderen, mit dem ich jetzt sehr glücklich bin. Aber ich sag's mal so, ich bin sehr liberal eingestellt. Ich hatte noch nie in meinem Leben eine Waffe in der Hand. Ich finde.
0: Surprise! <lacht>
1: Ich bin Krieger Krieg absolut doch unterirdisch. Ja. Nee, wobei, so surprising ist das gar nicht. weil Ja, wobei ich finde, das ist schon ein Surprise. Weil wir haben zum Beispiel super viele JägerInnen in der Familie. Also da ah, mal okay. irgendwie mit auf die Jagd zu gehen und eine Waffe in der Hand zu halten, ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Aber habe ich noch nie. Und ich habe auch kein Interesse dran. Und ich finde dieses ganze dieses ganze Army-Thema ist ein schwieriges. Also das, wenn ich das fast jetzt aufmache, können wir drei Folgen füllen. Deswegen, das lassen wir einfach mal so stehen. Und dann haben wir kurz hin und her geschrieben, wie man das halt so macht bei Tinder und uns dann relativ schnell geeinigt, dass wir uns auf ein Date treffen wollen. Weil meine Mama hat gesagt, ich muss mehr open-minded sein. Ich muss auch mal andere Männer kennenlernen. Einfach, mal, einfach mich mal so ein bisschen in anderen Gewässern bewegen, als ich das sonst gemacht habe. Weil offensichtlich habe ich es ja nicht im Griff. Was war für Sie so ganz subjektiv, aber
0: offensichtlich der größte Unterschied zu deinen sonstigen Dates?
1: Dass meine Ex-Freunde alle Banker, <lacht>
0: Models,
1: Broker und BWLer sind und der halt was ganz anderes gemacht hat. Und anders aussah. Meine Ex-Freunde, es gibt eine sehr, sehr lustige Collage, die meine Freundin mal für mich gemacht hat, wo sie alle Ex-Freunde auf ein Foto gepackt hat und... Sorry to say, aber wenn die alle verwandt wären, würde es einen auch nicht wundern, weil die sind sich schon ähnlich.
0: Gott, ist das witzig. Wie bei Chicky, wenn man Chickys Brüder alle auf einem Foto sieht.
1: Ja, aber die sind wenigstens verwandt. <lacht> stimmt, stimmt. Der sah auf jeden Fall so ein Ticken anders aus. Und vielleicht mal, um es für euch zu beschreiben, der war gefühlt genauso breit wie hoch. Der bestand nur aus Muskeln. So ein richtiger Bubi aber. Also Körper, richtig krass maskulin, aber so voll das Babyface. Strohblond. Das ist Strohdoof. <lacht> ja, also, das möchte ich so jetzt nicht sagen. War sicher nicht ganz dumm, aber ich sag mal so, wir waren auch nicht so wirklich auf einer Wellenlänge. Sind dann auf dieses Date gegangen. Gefühlt der dritte Satz, wir waren in der Bar, war, ja, er hat sich überlegt, dass er Teil der Army sein würde, weil 9-11 hat ihn in seinen Grundfesten erschüttert und er möchte für sein Land kämpfen, wo ich mir denke, Alter, bei 9-11 warst du ungefähr sechs, beruhigt dich. Was ist das für eine Aussage? Das ist halt super amerikanisch, ne? Ja, und so krasser Nationalstolz und damit kann ich gar nichts anfangen, weil ich mir denke, Junge, dass du in dieses Land geboren wurdest, in einer privilegierten Familie, ist einfach nur fucking Glück. Das ist einfach, ich finde das so einen krassen Abtören. Also, wenn Leute stolz auf ihr Land sind, weil sie irgendwie was crazy, krasses dafür beitragen, naja, meinetwegen, aber so grundsätzlich Nationalstolz, ganz, 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 ganz schwierig. Bin ich sehr empfindlich und dachte ich mir schon so, oh nee. Dann habe ich aber gleichzeitig die Iris im Ohr, die sagt, Christine, du musst auch mal offen sein für Neues. Ich hätte schon ich hätte schon in den ersten fünf Minuten, habe ich schon gespürt, ist nichts, ist nichts. Sei da
0: froh, dass kein Deutscher mit Nationalstolz war.
1: Ja, ist so, das wäre noch mehr Abtören, aber egal. Auf jeden Fall. Weiß ich aber noch, dass ich den vor der Bar quasi zu Hause getroffen habe. Und Lisa, richtig dumm. Warte, 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 warte. Euer erstes Date war bei ihm zu Hause? Nein, ich habe mich noch nie bei einem ersten Date zu Hause mit jemandem getroffen, weil ich immer Angst habe, das sind Serienmörder. Ja, ich habe auch gelernt von einer Hörerin
0: von uns, die hat geschrieben, wenn ihr jemand nach Hause einlädt, wollen die sofort Sex.
1: Ja, ist auch so. Weißt so. du was? Ich komme <lacht> da hin und er, jetzt im Nachhinein, natürlich logisch, worauf er raus wollte, aber er so, ja, lass bei mir treffen, da kann man gut parken. <lacht> <lacht> da
0: kannst du die ganze Nacht stehen. Also, falls du willst.
1: Genau. Und dann kommt er raus und das war total creepy, weil ich hatte bei dem von Anfang an ein Scheißbauchgefühl. Der kommt raus und zwar zwischen den Häusern durch, hat in der Stadt gewohnt, und da war kein Licht. Das heißt, er kam im Dunkeln auf mich zu und er war groß und sehr breit. Und ich hatte direkt ein unbehagliches Gefühl. Ich dachte mir so, mm, weiß ich jetzt nicht. Weißt du, was er zu mir gesagt hat? Ah, jetzt habe ich glatt vergessen, die Fenster drin zuzumachen. Willst du noch kurz mit reinkommen? Nicht dein Ernst. Ich so nein. Und er so, <lacht> oh, okay, dann gehe ich jetzt mal rein und mache die Fenster zu. Ich so, ja, viel Spaß, wir sehen uns gleich. Also natürlich alles auf Englisch, war ja ein Amerikaner. Wow. Und dann sind wir von da aus in die Bar gelaufen, war auch wirklich um die Ecke. Also wir wissen alle, auf was er raus wollte, aber es war tatsächlich um die Ecke. Und war dann in dieser Bar und das Gespräch war wirklich einfach nur unangenehm. Also wir haben überhaupt nicht gematcht, gar nicht. Ich fand den einfach, weiß ich nicht, der war auf seine Art und Weise attraktiv, aber gar nicht mein Typ. Ich fand ihn von seiner ganzen Art her irgendwie einfach. Er war lustig, das muss ich ihm lassen. Also das war jetzt keine Vollkatastrophe, aber irgendwie nicht mit mir auf einem Level.
0: Also wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, jedes Thema war so, dass du gemerkt hast,
1: nee, ich sehe das anders. Komplett andere Ansichten einfach. Und auch ja. so, wie er war, dachte ich mir so, nee, das, also, Du kennst doch, wenn Leute von sich erzählen und du denkst so, wow, das finde ich irgendwie sexy. Wir sind ja der sexy Podcast, finde ich sexy, was du so von dir erzählst. Und der hat so erzählt, ich dachte mir so, ja, gut für dich. Also, Aber wieso hast du es nicht
0: abgebrochen, das Date? Also ich weiß, das fällt einem mega schwer in der Situation, aber wie ist es bei dir?
1: er war nicht grenzüberschreitend, er war nicht scheiße zu mir und ich habe der Mama versprochen, ich lasse mich mal drauf ein. Weißt du? Deswegen habe ich es nicht abgebrochen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und ich kann mich nicht mehr ganz genau entsinnen, wie die date danach war. Also ich weiß, dass sich das dann irgendwie so ein bisschen verlaufen hat. Das war einfach nichts. Also Ihr beide
0: jetzt nicht gesagt, ey cool, dann sehen wir uns übermorgen wieder? So wie mein heutiger Ehemann.
1: Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Ich weiß nicht, ob ich ihn danach nochmal gesehen hatte oder nicht oder keine Ahnung was, aber es war auf jeden Fall nichts. Das ist auch nebensächlich, was da jetzt noch so war. Es hat nicht so geweibt. Ich glaube, er hätte sich natürlich gefreut, wenn da irgendwie sehr viel mehr gegangen wäre, aber wir wussten, glaube ich, beide, dass wir nicht heiraten wollen. Sagen wir es mal so.
0: Aber das, dafür muss man ja auch nicht bei jemandem vor der Tür parken zum Heiraten. <lacht>
1: Aber weißt du, was auch richtig unangenehm war, weil früher kann ich das noch nicht. Wenn du, das habe ich jetzt natürlich auch mit Mikey, wenn ein Soldat einen sich untergebenen Soldaten trifft, müssen die den höher gerankten Soldaten mit Sir ansprechen und die Frau mit Miss oder Mrs. oder Madam. Und wir waren dann in dieser Stadt, in, den, in der wir waren, für das Date unterwegs und sind an so einer Kneipe vorbeigelaufen. Und draußen standen ihm untergebene Soldaten, weil da sehr viele gewohnt haben. Und die haben mich dann angesprochen mit Miss und ihn mit Sir und Have a good night, Sir und nice to meet you, Miss und bla bla bla. Ich dachte mir so, Alter, bin ich im falschen Friedhof. Du bist das
0: seine Maus.
1: Welcome to the 50s. Was ist das? Oh Gott. Das war
0: jetzt aber noch nach diesem Date, nach diesem ersten Date.
1: Ja, genau, das war immer noch der gleiche Abend. Hat sich im Sande verlaufen. Ich kann euch nicht mehr so ganz genau die Rahmenbedingungen geben. Aber irgendwann, das war dann schon eine Weile später, bekomme ich eine WhatsApp-Nachricht. Wohlgemerkt war er nie bei mir zu Hause. Er wusste, in welchem Dorf ich lebe, aber er wusste nicht, wo ich wohne. Er war nie bei mir. Bekomme ich eine WhatsApp, wo er mir schreibt, bist du zu Hause? Und ich dachte mir so, hä? Wir hatten gar keinen Kontakt mehr in dem Moment. Also ich habe es überhaupt nicht gecheckt, wo das herkommt. Und dachte mir noch so, ja, okay, keine Ahnung. Ich so, ja, wieso? Ich habe kurz überlegt, ob ich nichts zurückschreibe. Und er so, komm mal raus, ich bin gleich da. Folgendes Szenario, ungeschminkt, komplett fettige Haare, Reithose an, mit einem Socken über der Hose, einem Socken unter der Hose und ein komplett nicht matchendes T-Shirt, weil ich gerade ins Training gehen wollte. Geht gar nicht. Geht wirklich nicht, aber dann dachte ich mir so, naja, Moment mal, also es war ja eh irgendwie jetzt nicht so geil. Also ist ja egal, wenn der mich so sieht. Ich weiß nur nicht, wie der jetzt drauf kommt, dass der gleich bei mir vorbeikommt. Also verstehe ich irgendwie nicht. Und dann meint er so, ja komm mal raus. Und dann dachte ich mir so, du weißt doch gar nicht so genau, wo ich wohne, nur so ungefähr. Und dann meinte er noch, schick mal deinen Standort. Und ich dachte mir so, oh, das ist irgendwie sketchy, weil ich weiß gar nicht so richtig. Mh. Aber ich bin sehr neugierig, das muss man dazu sagen. Also wirklich sehr, sehr, <lacht> sehr neugierig. Und ich dachte mir so, ja komm, was habe ich zu verlieren? Also der war ja auch wirklich super nett zu mir. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der mich und meine Familie ausrotten will. Aber irgend, also, ja, irgendwie war der Vibe halt so ein bisschen off. Schicke ich ihm natürlich aber trotzdem am Standort, weil, ne? Und gehe aus wow. meiner Wohnung raus, gehe zur Haustür raus und höre schon die Rotorenblätter vom Helikopter. Und dachte mir so, das ist jetzt nicht dein fucking Ernst, Alter. Oh Gott. Gleichzeitig war ich aber auch so ein bisschen hype, weil ich mir dachte, what the fuck, <lacht> wie cool ist das denn? Und bei uns kann man
0: im Garten landen. <lacht>
1: nee, bei uns kann man, wenn man aus der Haustür bei mir, aus der Wohnung rausgeht, quasi zwischen den beiden Haushälften durchlaufen, das ist ein Doppelhaus, wo meine Oma auf der rechten Seite und meine Eltern auf der linken Seite wohnen und man kann Du hast so, noch zu Hause gewohnt. Ja! Deswegen oh, war Gott. der auch nie bei mir und aus anderen Gründen und laufe zwischen den Haushälften durch auf den Balkon, der beide Häuser verbindet. Ja. Und keine 45 Sekunden später schwebte ein... Apache 2 Kampfhubschrauber <lacht> vor unserem Balkon. Und I kid you not, ich konnte sehen, wer drin sitzt. So nah waren die dran. Und bei uns, meine Eltern, wohnen am Arsch der fucking Welt in der 30er-Zone, wo wir die neuesten Nachbarn sind, die seit 2000er wohnen, übertrieben gesagt, da passiert nie irgendwas. Wir leben auch noch in der Sackgasse, da fahren jeden Tag die gleichen Autos rein und raus. Es passiert da nichts. Und es ist, glaube ich, nicht nötig zu sagen, dass das nicht erlaubt ist, dass ein Kampfhubschrauber in der 30er-Zone bis vor den Balkon fliegt.
0: Alter. Also, es ist natürlich von ihm eigentlich total daneben. Ich verstehe, dass du es ein bisschen spannend auch fandst. Eigentlich ist es aber wirklich total nur Ich fand es
1: hilarious. Aber <lacht> weißt du was? Ich war so mindblown, dass ich nicht mal ein Foto machen konnte. Ich, ich habe eins gemacht als er quasi um das Haus rumgekreist ist, noch ein paar hundert Meter entfernt. Also über uns quasi und noch so ein bisschen hinten überm Feld. Und dachte mir so, das ist jetzt nicht sein Ernst. Und mache noch so ein Foto und schicke das an Chiki, glaube ich damals. Und denke mir so, das ist ja jetzt, also das kann ja wohl der Ernst nicht sein, dass das jetzt passiert. Und dann kam der aber, diese Hubschrauber sind extrem eindrucksvoll, das sind Kriegsmaschinen, das ist nicht einfach wie irgendwie so ein Stadtrundflug-Helikopter, sondern das sind richtig krasse Geschosse. Ich habe noch nie eine Waffe in der Hand gehabt, aber ich habe mal so einen Kampfhubschrauber vor dem Balkon bestellt. Ist so. Und ich muss sagen, obwohl mich dieses ganze Thema irgendwie abturnt, hat mich das trotzdem so ein bisschen fasziniert, weil ich mir dachte, das ist schon krass. Also es hat schon irgendwie was mit mir gemacht. Und dann hat er quasi rausgewunken und ist weitergeflogen, weil die hatten einen Übungsflug und er war so heil in seinem Rank, dass er das navigieren konnte. Der konnte sich aussuchen, wo er hinfliegt quasi. Und die haben halt bei uns in der Gegend, weil ich da ja auch herkomme, immer mal wieder Übungsflüge gemacht. Allerdings war unser Haus und unser Ort gar nicht auf deren Route. Aber er hat das halt quasi so angepeilt und hat auch danach geschrieben, er hofft, er bekommt keine Anzeige, weil das dürfen sie eigentlich nicht. Also sie dürfen weder so nach Anwohngebiete, noch dürfen sie so in den Sinkflug gehen, weil das natürlich auch ultra beeindruckend ist und Aber beängstigend für Menschen, die es nicht wissen.
0: Was für ein Märtyrer, um dich wiederzusehen, hat er diese Gefahr auf sich genommen, ein echter Held.
1: Das war so sein Vibe und ich glaube, das hat er auch sich gewünscht, dass das so ankommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin danach noch, als er mir geschrieben hat, hey, hast du Bock, ich bin mit Kumpels in der Stadt, bin ich, ich bin hin. Den gucke
0: ich mir doch noch mal ein zweites Mal an. Den gucke ich noch mal ein Side-Eye.
1: Soll ich euch was sagen, was ich noch nie vorher zu dieser Geschichte dazu erzählt habe? Du hattest
0: sofort Sex mit ihm
1: ja auf dem Marktplatz <lacht> Aber kennst du das wenn man sagt Sportwagen sind eine Verlängerung für Dinge die man sonst nicht hat Ja Ich sag mal so ein Kampfhubschrauber macht das ganze noch mal also der der kann noch mal sehr viel mehr kompensieren
0: Wirklich Hast hat es ge es hat funktioniert was er sich da ausgedacht hat dieser peinliche dicke Eierplan
1: Nee ich weiß dass er damit sehr viel kompensieren muss Oh
0: oh <lacht> Okay, wow. Wie oft habt ihr euch noch gesehen? Oder hat es dir dann auch wieder gereicht?
1: Hat mir dann wieder gereicht. Wow. Aber er hat es geschafft mit diesem ich bin Auftritt. Ich fühle mich ein bisschen zu wohl in diesem Podcast, muss ich sagen. Ja.
0: <lacht> ich habe nur noch Angst, dass meine Familienangehörigen diesen Podcast hören. Meine Schwester hat es ja leider irgendwann mal gemacht. Ich dachte so, hör jetzt auf. Es ist noch, es ist noch Zeit, hier auszusteigen. Es ist noch nicht zu so spät.
1: Ich wow. glaube, ich habe das noch nie erzählt und ich hoffe einfach, dass er das niemals hören wird Bleibt und unter niemals uns, irgendwie ja. mitbekommt. Gegebenenfalls sieht er noch manchmal meine Insta-Stories. Du siehst ja, wer so deine Insta-Stories guckt. Und Wir nehmen nicht das Schlagwort Hubschrauber
0: mit rein. So, endlich die Hubschraubergeschichte. ist <lacht> größtes Dating-Fail. <lacht>
1: Er spricht jetzt ja zum Glück Englisch und ich glaube nicht, dass das Interesse an meiner Person so groß ist, dass er sich Nein, das anhört.
0: Wir machen Hubschrapp-Schrapp-Schrapp. Schrapp. Das kann keine Übersetzungs-App.
1: Die hubschrapp schrapp <lacht> folge ist das. <lacht> auf jeden Fall ist er nicht auf dem Feld gelandet und wir haben uns in den Armen gelegen und er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will, sowas nicht, aber es war schon, es hat mich beeindruckt, obwohl ich mir im Nachhinein gewünscht hätte, dass ich sage, ja toll, viel Spaß mit deinem Helikopterspielzeug, ähm, ich gehe reiten. Mich hat es also, ein bisschen beeindruckt, gleichzeitig verstört, es war, es ist eine weirde Story, muss ich ganz ehrlich sagen. Total.
0: Aber dann war nun mal der einzige freie Parkplatz in seiner Straße und dann kamen die Dinge so, wie sie gekommen sind. <lacht> so. Ich kann es, glaube ich, nachvollziehen, also so ein bisschen, dass ein doch, also das ist natürlich total Panne, wenn man sich das jetzt heute anhört. Aber dass es dich damals irgendwie beeindruckt hat, ich verstehe es schon. Und er wusste das natürlich. Der hat das bestimmt schon mal gemacht.
1: Das wollte ich gerade noch sagen. Ich meinte dann zu ihm, wie oft hast du das schon gemacht? Und er meinte so, nie. Dann sage ich, ich glaube dir das nicht. Ich glaube dir nicht, dass du das noch nie bei jemandem gemacht hast. Das ist doch dein Signature-Move. Ich habe aber, als ich die Kumpels in der Stadt gesehen habe mal beiläufig, als er nicht zugehört habe, einen seiner Kumpels gefragt, einen Co-Pilot, ob sie das schon mal gemacht haben. Und dann meinte er so, nee, das ist so streng verboten, das haben sie noch nie gemacht. Und sie haben sich auch fast eingeschissen, weil sie so Schiss hatten <lacht> vor den Konsequenzen. Das heißt, ich bin doch, ich bin ich bin eine Special-Person, muss du man so sagen. bist
0: einzigartig.
1: Ich bin einzigartig. Wir haben nicht geheiratet. Ich habe mich dann für einen anderen Soldaten entschieden, nachdem ich niemals einen Soldaten heiraten wollte. Für einen Anwalt. Ich bin der Frau Anwalt, wie wir wissen. Und der ist ganz toll und der muss ganz gewiss überhaupt nichts kompensieren. Deswegen hat er auch keinen Kampfhubschrauber, sondern arbeitet hauptsächlich mit Stift und Papier.
0: Übrigens interessiert es mich so sehr, was deine Planung angeht, wirklich mit deinem amerikanischen Soldatenanwalt in sein Land zurückzukehren. Das müssen wir wirklich uns ganz groß nochmal auf die Stirn schreiben, auf den Zettel. Also, wir müssen. Hinter die Ohren auch. So, auch da überall hin schreiben, wo noch Platz ist dass du das auch noch mal unbedingt erzählst, wie da der Status ist, wie es weitergeht, was ihr da plant. Ich Super weiß, gerne. dass du dir mit einer Freundin ja im Frühjahr... Achtung, Achtung.
1: Ponyala. Reitstelle anguckst. Ja, wir fliegen das nächste Mal im März in die USA, in die Stadt, in die wir ziehen werden. Wir ziehen nach Charlottesville, Virginia. Das ist zwei Stunden von Washington, D.C. entfernt. Und Prio 1, natürlich, Leute, wo wird das Pferd wohnen? Und dann gucken wir mal nach einem Haus oder einer Wohnung für uns. Ja,
0: wenn da noch überhaupt noch Geld über ist, oder? ist doch bestimmt teuer. Wahnsinnig teuer. Mach mal ein Beispiel. Weißt du schon ungefähr, was es kostet? Sag ich mal, eine Box mit ausreichend Futter und hoffentlich Wiese?
1: Minimum 700 der Offenstallplatz, Dollar. Das ist aber nur das, was ich online recherchieren konnte. Und die Preise bzw. die Online-Auftritte der Stelle sind unterirdisch. Das heißt, wir fliegen rüber, weil ich hier nicht wirklich recherchieren kann und weil ich das natürlich vor Ort sehen will. Und der Plan ist, dass wir... Im März rüberfliegen, uns die Stelle angucken, schon mal so ein bisschen die Wohngegenden abklappern, natürlich sehr viel ungesundes Essen essen werden. Mhm. Dann heiraten wir im Mai noch groß. Dann ist noch mein Geburtstag im Juli. Ganz wichtig. Am 7 .7. das musst du dir <lacht> eintragen bitte, Das ist der wichtigste Tag im Jahr, 7.7., Christino Dino, Tini, Geburtstag. Und dann ist auch schon soweit, also in sieben Monaten... Wandern wir in die USA aus. Und da werden wir euch natürlich auch ausführlich mitnehmen, sowohl bei Instagram als auch hier im Podcast. Ich glaube, da wird es sehr viele lustige und spannende Geschichten zu erzählen geben. Aber weißt du was, Lisa? Ja. Ich möchte überhaupt nicht, dass du hier ablenkst vom <lacht> eigentlichen Thema. Ich möchte jetzt, dass du aus dem FF, weil ich weiß, es gibt viele in unserer beider Leben. Was ist deine verrückteste Dating-Story? Hast du eine verrückte?
0: Also eine, wo einer nicht locker gelassen hat, die fiel mir direkt ein. Weil, also, ich finde, oft ist es ja so, man hat auch das Gefühl, dass gerade wir Frauen immer diese Geschichte erzählen. Ach, die Männer, die sich nicht festlegen wollen. Und dann hast du ein, zwei, drei Dates. Und dann ist es irgendwie ganz cool. Aber die sind nicht bereit für eine feste Bindung. Also man hat immer das Gefühl, dass Narrativ ist, die Frau möchte, der Mann blockt. Ja. Das hast du ja jetzt gerade schon mal so ein bisschen widerlegt. Und es gab bei mir eine Geschichte jetzt, liebe Familie, ist spätestens der Zeitpunkt, wo wir aussteigen könnten. <lacht> <lacht> Schwiegervater vor allen Dingen.
1: Alle kardashian castles und Schwiegers schalten jetzt bitte aus. Danke.
0: Es gibt eine Geschichte. Ich war ja mal ganz lange in so einer echt anstrengenden Beziehung. Die ging über fünf Jahre auch, also wirklich nicht gesund und nicht cool und bin aber super froh, dass ich da rausgekommen bin, in Anführungsstrichen. Und danach fühlte ich mich so ein bisschen so lost. Also auf einmal wieder, ja, ich, ja, das war irgendwie krass. Also ich bin dann ja in eine andere Stadt wegen meines Jobs, wo ich sonst nur hingependelt bin. Und war so ein bisschen, musste erstmal viel feiern gehen, mich ablenken, das ganze Programm. Und habe dann auch einmal tatsächlich so einen Typen mit nach Hause genommen. Würde mir ja sonst nie passieren. In diesem Podcast wirkt es sehr einseitig so, als ob ich immer nur auf Sexjagd war.
1: Ja, ich dir doch an der Nasenspitze an, dass du eine klassische Sexjägerin bist. <lacht> hat mal
0: einer zu mir gesagt. Oh, das ist, das ist, oh, das ist, leider kann ich das jetzt nicht namentlich sagen. Den habe ich auch sowas von versucht zu überreden, mit mir zu knutschen in der dann hat er zu mir. Du Sexhexe! <lacht> so, die Sexhexe war wieder auf Pirsch.
1: <lacht> Hattest du ein Bissen dabei, oder was? <lacht> <lacht>
0: nee. Aber nicht, ich, bessere Frisur als damals in den 2000ern. Auf jeden Fall die Sexhexe mit den weißen highlights strehen. <lacht> Also nee, die Sexsexe war unterwegs. Du, und es war wirklich so, dass ich, also so richtig, und das ist mir wirklich sonst nicht so passiert, wirklich jemanden Fremdes in der Disco abgeschleppt habe. Es ist wirklich so.
1: So ein klassisches One-Night-Stand.
0: Ja, also wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre es ja nicht dabei geblieben. Also es war Hättest so. du jetzt schon drei Kinder und wärst verheiratet? Nee, da wäre ich seine Zweitfrau. Pass auf, die Geschichte wird oh nämlich Gott, richtig Lisa. Wild. Also dieser Typ kam dann mit zu mir oh Gott, das ist so schrecklich, ich wollte eigentlich nie wieder dran denken. Aber es wurde auch in meinem Freundeskreis schon so oft darüber Witze gemacht, weil dieser Typ dann irgendwann sich morgens dann, also der musste dann irgendwie los, steht auf, dreht sich um und ich denke so, Alter, der hat wirklich über den ganzen Rücken
1: ein Drachentattoo. Dann Die so, Sexsexe und der Drachenlord. Alter, und ich
0: dachte nur so, Gott, kann er bitte gehen? Also wirklich, ich, also... Klar, es war natürlich wieder Alkohol im Spiel, das ist jetzt so fünf Jahre her ungefähr und ich habe da realisiert, was hast du denn da gemacht, der sah, in der, also abends, als ich ihn da kennengelernt habe, sah er ganz süß aus mit so einem Karohemd und so, das sah ganz süß aus, und, aber dann ohne das Karohemd, er kommt dann diese Drachen-Tattoo zum Vorschein und ich begleite ihn so zur Tür und dachte jetzt, bitte geh und dann gibt er mir noch so irgendwie noch so halb so ein Kuss irgendwie. Auf
1: die Stirn? Nee.
0: Nee, irgendwo. Ja, Stirn. Ich weiß es nicht mehr so ganz. Auf jeden Fall ist er weg. Und ich dachte so, puh, hoffentlich guckt er nicht noch mal im Namensschild unten an der Klingel, wie ich heiße. Aber er hatte anscheinend mit mir abends noch Nummern ausgetauscht. Oh nein. Und meldete sich auch postwendend. Das, was man sich ja normalerweise erhofft, wenn man jemanden frisch kennenlernt, dass die Männer sich direkt wieder melden. Es war dann aber so, dass er irgendwie dann, also er wollte dann unbedingt sich wieder mit mir treffen. Ja, wir können ja auch nur mit deinem Hund spazieren gehen und ein bisschen quatschen und bla bla bla. Und ich hatte aber noch so ein bisschen in Erinnerung, dass er, ich glaube, eine, also dass er verheiratet war und hat dann irgendwie dann auch zugegeben, dass er auch so ein kleines Kind hat und dann hat er wirklich ah. diese Karte gespielt. So der arme, unverstandene Mann, der mal aus dieser Situation raus muss, bla oh, bla so bla. So ja, ja, ich liebe meine Frau, aber das ist alles so. <lacht> und ich dachte so, Alter, was habe ich damit zu tun? Lass mich ja. cool, du Drachenmann. Und dann... Habe ich noch total nett, weil ich das damals, ich war ja noch gar nicht in diesem Game drin, wie man mit Leuten umgeht, dass man auch ghosten kann, weil das macht ja sowieso jeder, also es war quasi mein erster Erfahrung nach Würgelast, sechs, sieben Jahre davor, was irgendwie, dass sowas außerhalb einer festen Beziehung stattgefunden hat und äh, war halt super freundlich, meinte du ganz nett von dir, mir
1: das anzubieten.
0: Danke für dein Feedback,
1: hier ist noch ein Formular, <lacht> das du ausfüllen kannst.
0: Aber nein, danke. Und dann liest der aber nicht locker. Und es war so krank. Der hat in, also ich war wieder in Köln gewohnt und der in irgendwie Mönchengladbach oder so. Das ist nicht so weit. Und sagt oder schrieb dann. Ja, ich bin beruflich jetzt wieder in drei Tagen in Köln. Ich nehme dann den und den Zug, also irgendwie eine Stunde früher. Und würde dann bei dir, also der hat es einfach gar nicht akzeptiert, dass ich gesagt habe, du, nee. Voll und würde dann. Der, der wollte sich dann nachmittags mit mir unter der Woche treffen und das mit seinem Geschäftstermin oder was weiß ich, was das war, verbinden. Und das war so schlimm, dass ich irgendwann, also ich habe mehrmals das nett versucht. Er hat richtig lange Texte geschrieben, dass ich meinte, ey, hör mal, das da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ich habe es halt nicht nett ähm, abwimmeln können, sondern ich musste irgendwann richtig unfreundlich werden und meinte, lasst mich jetzt in Ruhe. Und dann habe ich auch so ein bisschen so einen kleinen Paranoia-Film geschoben, weil ich dachte, Verstehe Gott. ich voll. Der weiß ja, wo du wohnst. Ja. Ey, so einer, der hat sich nachher noch einen Pin gesetzt oder so. Oder was ich in dem Moment auch dachte, Alter, wenn der mich im Radio hört. oder Also ich fühlte mich auf einmal so, ich kann mich jetzt vor dem vielleicht nicht verstecken. Und habe wirklich so ein paar Tage lang mich umgeguckt auf der Straße und das war echt unangenehm das fand ich ziemlich uncool wow das ist richtig traumatisch ja so schlimm war es jetzt auch nicht ich fand mich natürlich irre sexy dass jemand das so dass jemand das so vehement versucht aber ja also es war nicht so dass ich wirklich Angst hatte aber es war uncool und aber er hat dich nicht gestalkt ich glaube nicht keine okay, Ahnung okay ja gut ja. keine Ahnung aber das ist die einzige Geschichte wo ich mich jetzt nicht gewundert hätte wäre der vielleicht auch noch mit dem Hubschrauber vom Fensterland geflogen so wie bei klar. dir klar
1: aber in Köln stehen die Häuser so nah zusammen, das macht dann nicht so
0: viel Sinn, deswegen. Nee, ansonsten waren alle meine Geschichten eher so diese typischen Stories. Ich halte über Kopf, finde jemanden ganz toll, der mich aber nicht.
1: Ich glaube, ich hatte das ein einziges Mal, dass ein Typ, das von seiner Seite aus so übertrieben hat, dass ich, ich würde nicht sagen Angst hatte, aber mich schon unwohl gefühlt habe. Also ich fand es übergriffig von ihm. Du meinst was anderes, außer, dass er mit einem Kampfjet vor dein Fenster geflogen ist? Ja, das war ja irgendwie lustig. Das war wirklich irgendwie lustig. Das war natürlich auch Vogelwild und alles. Aber wir wussten ja beide, dass das nicht ernst ist. Der hätte mich auch in Ruhe gelassen, wenn ich gesagt hätte, hey, Schnauze und Abflug. <lacht> Bekommt eine ganz neue Bedeutung. Dann hätte der sich nie wieder bei mir gemeldet. Aber das war so, das war auch ein Typ, den ich im Club kennengelernt habe. Und ich fand den ganz nett. Und wir haben dann auch noch so ein bisschen geschrieben, haben uns noch mal getroffen. Es lief aber nichts außer so ein bisschen rumknutschen. Das ist doch was. Ja, aber der hat direkt von heiraten und Kindern gesprochen und er könnte sich das alles so gut vorstellen. Mir war das viel zu viel, viel zu viel. Ich, ich habe es gar ja. nicht gesehen. Also ich fand den attraktiv, ich fand den nett. Ich war so auf dem Level, gucken wir halt mal, was draus wird
0: Du warst der Mann in der Geschichte. Und er war die verrückte Frau, die mit Mitte 30 direkt heiraten will.
1: Richtig klischeemäßig. Er hatte keine Katzen, aber richtig klischeemäßig. Und das war super unangenehm. Und wenn ich dem mal irgendwie drei Stunden nicht zurückgeschrieben habe, hat er immer direkt so gefragt, ist alles okay? Nein. Und er hat auch direkt nach dem zweiten Date so gesagt, ich vermisse dich voll. Und so, wo ich mir denke, uh. wow. Und dann habe ich ganz schnell die Notbremse gezogen, weil ich mir dachte, das ist mir too much. Und ich glaube, das ist bis heute. Die einzige Person, wenn mich nicht alles täuscht, vielleicht kommt mir irgendwann auch nochmal ein anderer in den Sinn, aber bis heute glaube ich die einzige Person, die ich dann damals blockiert habe irgendwann, weil ich habe dem mehrfach auch unfreundlich gesagt, dass ich nichts mehr von ihm hören will, ich habe ihn überall blockiert, alle Social Media Accounts, F Telefonnummer, alles, weil der nicht locker gelassen hat, der war so penetrant, das war zum Glück auch kein Stalking, weil das ist ja wirklich der Albtraum der Albträume. Ja. Aber er hat mich terrorisiert. Der hat mir nonstop Nachrichten geschickt. Der hat immer so auf die Tränendrüse gedrückt, warum ich jetzt mit ihm zusammen sein könnte und ob ich das nicht auch oh so würde. Also ganz unangenehm. Und eigentlich, wie gesagt, ein total netter Typ, aber komplett in den Schuss nicht gehört. Also gar nicht. Ey, ich finde das immer so spannend, was wohl dahinter steckt. Also es ja. muss ja irgendwas Also ich weiß
0: noch, dass ich war ja, oder ich gehe ja gerne regelmäßig zu Coachings. man könnte Weil auch den
1: Schuss nicht gehört hast?
0: Psychotherapie nennen. Es zahlt nur keine Kasse, leider bei mir. Dafür ist der Schuss nicht groß genug. Dafür höre ich ihn zu schlecht. Und die hat mir mal gesagt, das fand ich eine total einleuchtende Geschichte. Also, ich hatte das ja auch mal, dass ich jetzt, bevor ich Tobias kennengelernt habe, so jemanden bei Bumble oder so gematcht habe und den dann sofort gut fand. Und wenn ich mir das aufgebröselt habe, dann Hey, ich weiß noch. Den einen fand ich zum Beispiel toll, weil mich gecatcht hat, dass er an der gleichen Uni studiert hat wie mein Schwager, den ich auch ganz toll finde. Wow. Weißt du, so,
1: ja, wenn man sich das die dann Messlatte liegt am Boden. <lacht> Nein, aber
0: dann, dass man halt projiziert. So, darum ja. geht's ja im Prinzip. Und das sind ja noch Sachen, die mir selbst aufgefallen sind. Aber da gibt es ja noch Sachen, die du überhaupt nicht checkst. Da hatten wir ja schon mal Daddy-Issues oder Mummy-Issues, ohne dass man es merkt. Und meine Therapeutin hat damals was total Spannendes gesagt. Weil ich meinte so, ich check's nicht. Das Date war mega gut. Wir haben uns super verstanden. Und dann komme ich so ein bisschen mehr. Und dann ist da von der anderen Seite auf einmal so ein, nee, also man merkt das ja, ne, ein Rückzug. Und dann hat sie gesagt, und das fand ich so einleuchtend, die hat gesagt, wenn du überprojizierst, merkt dein Gegenüber das, dass du etwas brauchst, was er dir nicht geben kann. Nämlich du wow. brauchst eigentlich deinen Vater als Beispiel und er merkt unbewusst, ich, kann, ich bin ja gar nicht das, was sie hier gerade in mir sieht, deswegen kann ich ihr das nicht geben. Also ist jetzt mega runtergebrochen, super vereinfacht. Aber es hat mir auch damals nochmal ein bisschen die Augen geöffnet, dass ich dachte, na klar, Deswegen ist, ist, glaube ich, dieses Pushy-Sein manchmal so kontraproduktiv. Ich würde auch sagen, dass, dass mich das oft abgetönt hat, wenn jemand zu doll will, weil ich dachte, sorry, wir kennen uns noch gar nicht so gut. Also das, was du hier willst, hat nichts mit mir zu tun. Und das wusste ich aber nur, weil ich es ja in meiner Therapie dann mal durchgesprochen habe. Aber ich glaube schon, dass unterbewusst die Leute dann sagen, nee, nee, also das wirkt crazy und crazy ist dann vielleicht das falsche Wort, sondern es ist einfach nur nicht das
1: Richtige, hier, was hier gerade läuft. Und ich glaube, was man auch oft vergisst, nur weil man selber das Date als extrem schön und toll empfunden hat, heißt es ja nicht, dass die andere Person das auch so empfinden muss. Und das liegt auch gar nicht daran, dass man nicht gut genug ist, dass man keine tolle Person ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden random bei Bumble, bei Tinder bei Le Voo, wo auch immer, matcht oder bei welchem online dating auch immer, weil das Aussehen einen anspricht, dass es dann charakterlich passt, die Wahrscheinlichkeiten sind richtig gering. Total.
0: Und dass du das vor allem gleich am Anfang merkst, wie ist denn wirklich der Charakter? Das war jetzt bei, bei meinem jetzigen Mann, habe ich ja auch schon mal erzählt, auch nicht so. Das war wirklich ja dann nur, da habe ich mich wirklich darauf besonnen, zu sagen, hey, ist der nett oder nicht, würde ich den nochmal gerne wiedersehen? Ja, aber alles andere, was ich vorher sonst immer hatte, schon irgendwie... In der Fantasie die Badezimmerfliesen aussuchen, oder was weiß ich. Bist du jemand, der sich sehr schnell verliebt? Nee, aber der, der schnell denkt, dass das doch gut passen würde. Also ich habe schnell zu diesen Projektionen geneigt. Aber auch nur eine Phase. Ich war nicht immer so da, sondern es war jetzt so die letzten, ja, die letzten Jahre, ich glaube, weil vielleicht dann doch unterbewusst der Wunsch nach einem Mann oder Versorger im Sinne von Familien. Mitglied doch größer geworden ist, kann ich mir vorstellen, dass ich dadurch noch mehr Projektionen aufgestellt habe, die dann vielleicht da was mit, was weiß ich, meinem eigenen Vater oder vielleicht auch meiner Mutter zu tun haben. Es geht ja nicht immer nur nach Geschlechtern, sondern ja nach etwas, wo, wo.
1: Was dir fehlt. Ja. Ich habe so einen kleinen Helferkomplex zwischendurch manchmal. So, ja. ich kann ihn retten. Bei mir wird alles besser. Ich, ich werde ihn verändern. Hast du es schon mal geschafft? Natürlich nicht. Ich schon. Einer meiner Exe hat jetzt eine... schon
0: seit anderthalb Jahre eine Beziehung, der hat eine richtig nette Wohnung, der hat ein nettes Auto. Als ich ihn kennengelernt habe, ey, der mit seinem kleinen Schuhkarton. Ich meine, der hat sicherlich immer noch genau die gleichen Issues und Macken. Aber da denke ich manchmal, ja cool, war super anstrengend, hat mir nichts gebracht, aber wenigstens hat er jetzt mal gefühlt irgendwie... Ist hat Leben im Griff. Vielleicht ist das auch super arrogant und abgehoben von mir zu sagen, dass ich da was damit zu tun habe, aber auf jeden Fall stellt er jetzt ein bisschen mehr nach außen das dar, was ich damals mir gewünscht hätte.
1: Aber das ist halt so das Ding, das habe ich bestimmt auch beim einen oder anderen irgendwie hinbekommen, nach außen, aber so diese Grundprobleme, warum die Beziehung am Ende des Tages nicht funktioniert hast, die änderst du nicht ohne professionelle Hilfe, wenn es dann so mentale Probleme gibt oder psychische Probleme. Also, Voll. ich habe jemanden kennengelernt, wo ich von vornherein wusste, es gibt diese und jene psychischen Probleme, wusste auch, dass diese Person in diesem Moment nicht zur Therapie geht und dachte mir, ernst zu nehmen, da war ich auch noch Anfang 20 und noch ein bisschen Wenn er jetzt anfängt, dann ist in drei Wochen cool. Ja, genau, so ungefähr, als könnte man das irgendwie hinbekommen und als müsste das so mein Projekt sein und als müsste ich dieser Person auch helfen, wo ich mich heute ganz klar von distanzieren kann. Aber das ist halt manchmal nicht so einfach, vor allem, wenn man die rosarote rote Brille aufhat und wenn man jemanden toll findet und sich dann halt einfach einbildet. Ja, wenn das aber noch im Griff ist, dann ist es die perfekte Person oder wenn das und das anders wäre, dann wäre es perfekt. Und heute denke ich mir so, ja, aber wenn das halt von Anfang an nicht stimmt, dann stimmt es halt einfach nicht, dann muss man halt weitersuchen oder eben nicht.
0: Du, und das hat meine Therapeutin damals auch zu mir gesagt, da hatte ich ja diesen einen Freund, also lieber Kerl, ne, wir verstehen uns auch heute noch gut, aber der hatte halt massive Probleme, wie ich finde. Unter anderem war da einfach so ein bisschen zwangsgestört. Kennst du das, wenn, mhm. wenn Menschen zum Beispiel beim verlassen noch mal mehrmals den Herd kontrollieren und so? Und ich kann, hatte damit noch gar keine Berührungspunkte, aber ich habe irgendwann festgestellt, was da alles dazu gehört. Es ist ja nicht nur, dass er sich nach dem Herd umdreht, sondern da gehört, das ja, geht ja so weit und so tief und welche Verletzungen dazu vielleicht führen im Kindesalter und so weiter. Also es hatte viele Auswirkungen und ich habe da öfter drüber gesprochen. Weil ich natürlich die Hoffnung hatte, aber wenn er jetzt sich darum kümmert, dann wird ja alles besser. Und dann hat die mal zu mir gesagt, wenn er sich wirklich aus freien Stücken darum kümmert, dann braucht ein Therapieerfolg trotzdem ungefähr zwei Jahre und das heißt nicht, dass der kommt. Und wie lange willst du denn warten auf etwas, was vielleicht gar nicht kommt? Und das fand ich damals sehr hilfreich und es ist auch so, und ich kriege das jetzt auch bei Freundinnen mit, wenn die irgendwie ein Problem haben, beziehungsweise Männer ein Problem haben, Hey Neulich ruft mich eine erwachsene Bekannte an und sagt zu mir, ey, du kennst doch den und den. Ich date den seit einem halben Jahr, aber der ist immer wieder weg, dann ist er wieder da und ich will nur wissen, was sein Problem ist, damit ich ihn besser verstehen kann. Und habe ich gesagt, sag mal, warum, warum willst du das wissen? Der sagt dir immer wieder ab, der kümmert sich einen Scheiß um dich, der… also. Was auch immer sein Problem ist, es ist doch nicht deins. Und der Mann ist erwachsen, der wird sich doch nicht ändern. Ich weiß, dass man das denkt. Ja. Und dass man immer nach dem Grund sucht, oh Gott, was hat er bloß? Ich, wenn ich das Problem verstehe und mit meiner Liebe ihm begegne, dann wird alles besser. Nein.
1: Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen mehr Respekt vor sich selbst und seiner Zeit entwickeln, was mir früher auch ganz schwer gefallen ist. Weil heute denke ich mir, mit was für... Scheiß-Dating-Situation ich mich rumgeschlagen habe, weil ich dachte, das muss es jetzt doch irgendwann mal sein oder die Person wäre so toll, wenn das und das und das nicht wäre. Das hat... Keinen Sinn. Also ich bin ein ganz großer Freund davon, zusammen an Dingen zu arbeiten. Aber wenn du die rosarote Brille ablegst, objektiv auf dieses Konstrukt drauf schaust und schon merkst zum Beispiel, er ghostet mich alle zwei Wochen, sprechen noch mehr ja, ja. als tausend Worte. Was will ich mit dieser Person? Sie ist ja offensichtlich nicht bemüht. Und was ich lange nicht verstanden habe, was ich jetzt erst begriffen habe, seit ich Mikey date, beziehungsweise mit dabei sind wir verheiratet. Bei den Amerikanern läuft das immer noch als Dating. Wenn dein Gegenüber dich auch will und dir auf Augenhöhe begegnet, ist es nicht mehr kompliziert, mhm. es ist nicht mehr stressig, es fühlt sich einfach gut an. Du zweifelst nicht an dir selbst. Nee. Es kann natürlich sein, dass die Person Probleme hat, jeder hat sein Päckchen zu tragen, aber diese Selbstzweifel, die beim Dating aufkommen, liegen nicht daran, dass du ein schlechter Mensch bist, sondern in der Regel daran, dass die Person, das dein Gegenüber einfach nicht zu dir passt.
0: Ja, absolut ich finde, du hast total recht und ich habe neulich so einen Instagram-Post gesehen von Ariel, also die heißt so, das ist so eine ganz hübsche Amerikanerin ich weiß gar nicht, was die ist vom Beruf, Model, Schauspielerin whatever und ihr Mann ist auch bei Instagram, auf jeden Fall hat die irgendwie so einen Husband-Appreciation-Post geteilt und bei der finde ich nie irgendwas cheesy übrigens, sondern die hat einfach nur geschrieben, ey, Leute, wisst ihr was ich an ihm am meisten liebe, ist die Consistency also sagt man Konsistenz auf Deutsch? Und sie hat gesagt, wenn es nicht konsistent ist, ist es vielleicht nicht das Richtige. Merkt euch das. Und ich dachte, krass! Die spricht mir aus der Seele. Ich konnte es gar nicht so in Worte fassen, aber es muss kein Drama sein. Es muss kein Auf Nein. und Ab sein. Man muss sich nicht kloppen, um hinterher Versöhnungsex zu haben. Und weißt du, also jetzt im übertragenen Sinne auch, obwohl das ja wahrscheinlich auch bei vielen so stattfindet, es muss kein Drama sein. Wenn es Drama ist, ist es meistens toxisch, sondern es ist einfach mal gut, jemanden zu haben oder jemanden zu finden, der beständig ist auf eine Art oder wo die Beziehung sich durchgehend ungefähr gelevelt anfühlt.
1: Beständigkeit ist auch das Wort und diese ganz high highs auf die dann so ganz lowe Lows folgen, also so ganz tiefe Tiefs, das ist es nicht. Natürlich kann es auch sein, dass das an mir liegt. Es kann ja auch sein, dass ich ein Päckchen mit mir rumtrage, weswegen es nicht klappt. Aber wenn ich sage, hey, ich habe mich da wirklich selbst reflektiert, klar habe ich dieses und jenes Problem, aber ich kann damit umgehen, ich arbeite daran und trotzdem sind das so ganz hohe Hochs, wo du dich so richtig wie auf so einem Liebeshigh fühlst und danach folgt so ein ganz krasses Tief, das ist es nicht. Das ist nicht das Wahre. Ja,
0: ich habe einen super Tipp für euch und wir haben schon mit ihr gesprochen, sie mal einzuladen. Evie Blum ist eine Paartherapeutin bei Instagram. <lacht> Instagram-Therapeutin. <lacht> die heißt da Leben Liebe Schnaps. und die bekommt da immer regelmäßig so Szenarien, Anfragen oder auch so von wir hatten jetzt drei tolle Dates, jetzt ist er wieder zwei Wochen abgetaucht, über ganz normale Sachen, sage ich jetzt mal, bis hin zu er sagt, er trennt sich von seiner Frau, aber macht seit zwei Jahren nicht, was soll ich tun? Und die beantwortet das sehr kurz und knackig und toll in ihren Reels. Und das kann ich euch wirklich empfehlen zu dem Thema. Und würde euch jetzt schon mal vorschlagen, wir verabreden uns ja mit ihr jetzt demnächst für ein, für ein Interview zu dem Thema. Wenn ihr da Fragen habt oder Szenarien, wo ihr gerne mal eine Antwort von der Therapeutin drauf habt, was ist das für ein Beziehungstyp? Was bin ich für ein Beziehungstyp? Was ist hier eigentlich los? Und dann könnt ihr uns die schicken und wir versuchen da mal so ein kleines Best-of mit Ivy hier zu besprechen. Wenn ihr
1: nicht nur immer... Halbwahrheiten von mir beim Dienerstag hören wollt. Sondern mal von einer richtigen Therapeutin <lacht> und nicht von einer Instagram-Therapeutin, wie ich es eine bin. Welcher
0: Beziehungstyp bin ich, wenn ich instant <lacht> horny werde, weil jemand mit einem Kampfjet vor meinem Fenster
1: landet? Der sexy Beziehungstyp. <lacht> Leute, das war schön. Wir würden uns extrem freuen. Erstens, wenn ihr es auch schön fandet. Und zweitens, wenn ihr uns das auch wissen lasst, indem ihr uns weiterhin so super süße Nachrichten <lacht> schreibt. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch, wenn ihr uns Bewertungen da lasst, wo auch immer ihr den Podcast hört, zum Beispiel bei Apple Podcasts und Spotify, da würden wir uns wahnsinnig freuen. Ja,
0: auch wenn ihr den Scheiß findet.
1: <lacht> auch wenn ihr den Scheiß findet, einfach fünf Sterne, da würden wir uns wahnsinnig freuen. Und wenn ihr den Podcast bei Instagram folgt, bei Dings und Loves Podcast, das wäre auch super cool. Ich gehe jetzt mal mit meinem kleinen alten Guffel, mit unserem
0: Oh Gott, der hechelt. Aber er liegt auch in der Höhle vom Dackel. Da würde ich auch hecheln. Mit meinem kleinen Guffel in der Runde spazieren. Wir haben diese Folge aufgenommen. Da war ich immer noch keine Mutter. Wenn sie rauskommt, safe. 100 pro. Aber vielleicht sind wir kurz so ein bisschen aus dem Live-Rhythmus raus. Das könnt ihr sicherlich verstehen, denn ich muss immer mal meine Brüste rausholen zum Stillen. Also, <lacht> dein Blick. <lacht> Brüste? Wie, wer hat denn sowas? Wir hören uns spätestens nächsten Montag wieder. Und entweder ja dann mit euren Dating-Themen oder vielleicht gibt es noch mal News aus dem Kreisall. Bis dann.
1: Euer? Dekorations- und Straßenbau-Podcast. Straßenbau, sehr gut.
0: Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.